0: Bijzonder om zo dat lied met elkaar te zingen. Wees welkom, geest van God. En wat me zo trof, het woordje ook wat in de naam van deze gemeente staat, open thuis. Dat door de werking van de geest van God wordt dit ons thuis. En wat is het prachtig als ik hier die manden vol zie met eten, met allerlei lekkere dingen. Zelfs met gebruikte waterpistolen om te geven aan de voedselbank, aan mensen die dat zo nodig hebben. En dit doe je omdat je thuis bent, omdat je ook wil dat anderen een thuis hebben, een plek hebben waar ze enthousiast kunnen zijn, waarvan ze kunnen genieten, ook van de vakantietijd die voor hen ligt. En wat is het mooi dat ook deze bakken iets laten zien van wie God is. Want God deelt. God deelt van zijn liefde, van zijn rijkdom aan ons... En als wij de geest van God uitnodigen om in ons midden te zijn, dan doet God dat. Dan gebeurt er iets, dan gaat God werken. En in dat verlangen wil ik ook deze morgen met jullie de Bijbel openen. Wil ik stilstaan bij het thema, denken vanuit je vaderland. En dat doen we naar aanleiding van Colossense 3 vers 1 tot en met 11. Dat straks. Als gemeente hebben we ook een Facebookpagina, die kennen jullie vast. En uh, als het goed is, hebben jullie daar de aankondiging van dit thema ook op gezien. Met een filmpje op een, vanuit het NOS-journaal. En ik weet niet of jullie dat herinneren, het was nu twee weken geleden... dat er een zwanenfamilie een heel druk kruispunt in Nederland overstak. En die zwanenfamilie, een vader en een moeder, zwaan en... Drie of vier kleine zwaantjes daarachteraan, die staken daar een druk kruispunt over. En de politie begeleidde dat. De politie met een lint begeleidde zo die zwanen naar de overkant. En het was een vertederend beeld. Een paar weken geleden gebeurde mij iets vergelijkbaars. Ik mocht op een andere plek spreken in Musselkanaal... En ik reed met mijn auto van Sneek naar Musselkanaal. En dan kom je zo vlak voor Groningen. Dan ben je Hoogkerk voorbij en dan rij je zo het, nou ja, op de zuidelijke ringweg van Groningen rij je Groningen binnen. En wat gebeurde mij daar? Daar was een moeder eend met vijf jonge eendjes achter zich aan die vanuit de Maden dacht: het is in het stadspark van Groningen. Veel makkelijker, veel lekkerder om eten te vinden. Dus ik ga daarheen met mijn kinderen. En ik neem de kortste weg, de snelweg over. Ik zag het gebeuren... En ik weet niet, als hier mensen zijn die dit ook wel eens hebben meegemaakt, dat de dieren voor de auto komen en je ziet dat zo gebeuren, dan gebeurt er iets met je. Dan je eerste neiging, tenminste mijn eerste neiging is om dan keihard op de rem te trappen. Want je wilt het leven sparen. Maar als je hulp wil verlenen, moet je ook altijd om je eigen veiligheid denken. Dus de tweede gedachte is, kan ik hier remmen? Dit gebeurde bij mij een paar weken geleden. En ik keek in een reflex in de spiegel... en ik zag dat er verder, omdat het al vroeg was op zondagmorgen... niemand anders op de autosnelweg was. Dus ik deed mijn alarmlicht aan en ik ging vol in de ankers van onze auto. En een meter voor deze eend, met haar vijf met jonkies... Stond ik stil? Die een schrok, die dacht: Dit is raar. Op de kortste weg van de Pijse Maden naar het Staatspark, waar het zo heerlijk relaxed is, het is misschien niet de goede route. Dus die keerde om en die verdween in de berm met die vijf jonkies. Ik was blij. Ondertussen was er een regerende auto achter mij die me nog net kon inhalen. Want wie staat nou stil op de autosnelweg? Met remlicht, of met alarmlicht ernaam. nou Martijn, dus in dit geval. Maar wat was ik blij dat het leven van deze eend en van die vijf jonkies gespaard was. Ik zou het u niet adviseren om hetzelfde te doen. Want die auto achter mij, die dus een ruime kilometer achter mij stond voordat ik remde, dat ging wel net goed. Dus ik zou het niet adviseren het zo te doen. Toen had ik nog even tijd om vanaf Groningen naar Musselkanaal even na te denken wat er nou gebeurde en of ik nou het goede had gedaan. En, nou. Maar toen bedacht ik het volgende. Ik denk: wat ik zou willen, is dat die eend daar niet over zou steken. En ik snap die eend, ik snap die eend dat die zegt: Van ik ben in de heerlijke vrije natuur in de Pijse Made en maar dan moet ik werken voor mijn voedsel. En ik snap die eend dat hij zegt, ik ga liever naar het stadspark in Groningen waar ik gevoerd word. Ik snap dat als mens ook. Daar waar ik moeite voor moet doen, dat is wat ingewikkeld. Maar daar waar het mij als het ware op een presenteerblaadje wordt aangereikt, dan denk ik van nou, daar ben ik het liefst. Dus ik snap die eend. Maar de enige manier voor die eend om niet daarover te steken, is dat hij niet denkt als een eend, maar dat hij denkt als een automobilist. Want als die één denkt als een automobilist, zou die daar nooit oversteken. Daar. Hij had misschien wel de beste tijd uitgekozen op zondagmorgen, want dan is het waarschijnlijk het rustigst daar. Maar als hij op een ander tijdstip van de week daar had overgesteken. dan had er gegarandeerd zes kleine eentjes dood op de snelweg gelegen. En toen dacht ik aan de parallel voor ons geestelijk leven. Wij zijn als mensen die eend. Ik weet niet of jullie dat verhaal herinneren van koning David. Koning David die niet handig was in zijn relaties met, met vrouwen. En op een gegeven moment komt de profeet Nathan bij hem. En die vertelt hem een verhaal van die boer die zoveel, een rijke boer die zoveel schapen heeft. En dan komt er een gast op bezoek. En dan neemt hij dat ene schaapje, dat ene bokje van zijn buurman. En dat slacht hij en geeft hij aan zijn gast. En David ontsteekt van woede. En dan zegt hij, wie is die man? Waar? Geef hem in mijn handen, dan grijp ik hem. En dan zegt Nathan, gij zijt die man. Jij bent die man. En zo wil ik vanmorgen zeggen, wij zijn die eend. Want wij zoeken als mensen zo vaak de makkelijkste weg. Van het prachtige natuurgebied in de Pijse Maden willen ook wij graag naar dat stadspark in Groningen. Waar we op een stoeltje kunnen zitten, waar het eten ons op een presenteerblaadje wordt gebracht. En als wij klaar zijn gaan we weer weg. En wij kiezen ook die kortste weg. En ook wij zijn net als die eend, als we die route kiezen... Ten dode opgeschreven. Tenzij wij gaan denken als die automobilist. Tenzij wij gaan denken vanuit het perspectief van God. Want God is in dat voorbeeld de automobilist. Hij overziet het geheel. Hij ziet dat wij niet op de goede weg zijn. Net zoals ik zag dat die eenden daar beter niet hadden kunnen oversteken. Ziet God dat wij vaak niet daar kunnen oversteken. Maar de enige manier voor ons, terwijl wij ten dode zijn opgeschreven om de goede weg te kiezen, is dat wij gaan denken vanuit Gods vaderhart. Wij moeten leren denken vanuit het perspectief van de hemel en van daaruit te leven. En dat staat beschreven in Colossens hoofdstuk 3 vers 1 tot 11. En laten we dat met elkaar lezen. Je hebt me misschien gedacht waarom ik mijn jasje niet aan heb. Nou, ik heb mijn jasje wel mee en hij staat er gewoon. Kolossense hoofdstuk 3 vers 1 tot 11. Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is. Waar Christus zit aan de rechterhand van God. Richt u op wat boven is, niet wat op de aarde is. U bent immers gestorven en uw leven ligt met Christus verborgen in God. En wanneer Christus uw leven verschijnt, zult ook u samen met hem in luister verschijnen. Laat dus wat aards in u is afsterven. Ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage begeerten en ook hebzucht. Want hebzucht is afgoderij. Want om deze dingen treft Gods toorn degenen die hem ongehoorzaam zijn. Vroeger hebt u ook die weg gevolgd en zo geleefd. Maar nu moet u alles wat slecht is opgeven. Woede, drift, vloeken en schelden. Bedrieg elkaar niet nu u de oude mens en zijn leefwijze afgelegd hebt. En de nieuwe mens hebt aangetrokken. Die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper en zo tot inzicht komt. Dan is er geen sprake meer van Grieken of Joden, besnedenen of onbesnedenen, barbaren, skitten, slaven of vrijen. Maar dan is Christus alles in allen. Tot zover. In Colossens hoofdstuk 3 vers 1 tot en met 4 neemt de apostel Paulus ons gedreven door de heilige geest mee van de eend naar de bestuurder van de auto. Nog een keer. Als u met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God. Dat is dat verschil, die verandering in perspectief. De apostel Paulus neemt ons hier mee naar onze goddelijke, naar onze hemelse positie. Want daar zit Jezus aan de rechterhand van God. Daar, zegt de Bijbeltekst, ligt ons leven verborgen in God. En als Christus verschijnt, vers 4, leven wij voor Hem, met Hem, voor altijd. Dat is het perspectief van de aarde aan de ene kant naar het perspectief van God aan de andere kant, vanuit het Vaderland. Jezus aan de rechterhand van God en ons leven ligt met Christus verborgen in God. En als Christus opnieuw verschijnt, leven wij met Hem voor altijd. Dat is het perspectief wat God aan ons geeft. Dat is het perspectief van u, jou en mij. Als wij met de Heer Jezus uit de dood zijn opgewekt. We vieren straks met elkaar het avondmaal. Hier hangt dat kruis. Wij mogen weten dat Jezus in plaats van ons aan dit kruis heeft gehangen. Onze straf. Op wat wij niet goed hadden gedaan, heeft Jezus van gezegd, ik wil niet dat jij daarvoor moet lijden. Ik wil niet dat jij daar dood aan gaat. De Heer Jezus zei, ik kies ervoor om in jouw plaats te sterven. En op het moment dat wij dat accepteren, op het moment dat we zeggen, ja Heer Jezus, dat hebt u ook voor mij gedaan. Dan word je christen. Dan word je een volgeling van de Heer Jezus. En dan ontvang je automatisch dat perspectief wat hier beschreven staat in Colossens hoofdstuk 3 vers 1 tot 4. Dan ben je met Christus verborgen met God. Dan leef je voor altijd. En dan die oproep. Die oproep in vers 5. Laat alles... Wat aards is in uw afsterven. Met andere woorden. Zegt de apostel Paulus hier. Laat alles wat je toch niet kunt meenemen. In dat eeuwige leven met Christus. Laat dat achter. En soms als hele rijke mensen sterven. Dan wordt er wel eens meemoedig iets gezegd. Of deze man heeft schatten op aarde verzameld, maar hij kan niks meer meenemen. Zoals mijn opa altijd zei, het laatste hemt had geen boesen. Zo gaat dat. Je kunt niks meenemen. Dus kun je maar beter vanuit dat goddelijke perspectief leven en je leven inrichten. En dat is wat Paulus hier schrijft: laat alles wat aards is in u afsterven. Maar dat is een proces. Dat is stap voor stap. Wij denken vaak heel zwart-wit: van of het een of het ander. Het is licht of het is donker. En op het moment dat er iets donkers gebeurt in ons leven, gaan we bij zijn bewijs van spreken direct bij de pakken neerzitten en zitten we in zak en as. En dan hebben we iemand anders nodig die ons wijst op de vergeving. Denk, oh ja, en dan gaan we weer staan. En dan komen we weer langzaam tot leven. Maar dat is niet het proces wat de Bijbel beschrijft van discipleschap. Het proces wat de Bijbel beschrijft... is dat we telkens stap voor stap verder gaan. En daarom ook dit jasje. Want elke dag, elk moment hebben we de keuze om ons nieuwe leven met de Heer Jezus aan te trekken. En ik zou je de tip willen geven. Elke keer als jij die jas aandoet, omdat je naar buiten gaat, dat je als het ware ook geestelijk die jas aandoet. Dat je je bekleedt met Christus. Dat je dat nieuwe leven aandoet. Doe dat smorgens als je uit bed stapt. Op het moment dat je voor de spiegel staat en je eerste kleren aantrekt. Bekleed je met Jezus Christus. Want we herkennen dat toch? Wat de apostel Paulus verder schrijft in de versen 6 tot en, met, hoofd, tot en met 11. We herkennen ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage begeerten, hebzucht. Woede, drift, vloeken, schelden, bedriegen. Vers 9 zegt. De oude mens met zijn leefwijze... Afleggen. We leggen het af. En daarna doe je een nieuw jasje. Doe je aan. Telkens opnieuw. Elke dag weer. Stap voor stap. Dat is het proces wat hier beschreven wordt. En dit doe je door in alle situaties, groot en klein in je leven. De nieuwe mens tegenover de oude te zetten. De leugen te vervangen door waarheid. Denken vanuit de aarde tegenover denken vanuit de hemel. Scherper nog. En dat is denk ik een heel goed richtsnoer waar we allemaal wat mee kunnen. De nieuwe mens brengt je stap voor stap... Dichter bij God. En de oude mens brengt je stap voor stap verder bij God vandaan. Dus op het moment dat je naar school fietst, kun je heel praktisch de vraag stellen, brengt dit fietstochtje me naar school, brengt me dat dichter bij God, of brengt het me verder bij God vandaan. En het antwoord wat je daarop geeft, is fundamenteel voor of je op de goede weg bent. En dan denk je van, op weg naar school geldt dat ook? Ja, op weg naar school geldt dat ook. Want als jij een opleiding volgt, als jij een middelbare opleiding volgt, om, die je nodig hebt om die plek te krijgen die God voor jou in gedachten heeft... Dan heeft elk fietstochtje naar school, brengt jou een stap dichter bij het doel wat God met jouw leven heeft. Dus op het moment dat je dan denkt, hé, hey, ik kan deze les of deze dag misschien wel missen. Moet je je afvragen, brengt het missen van deze dag, brengt het mij dichter bij het Koninkrijk van God of brengt het mij daar verder vandaan. En ik denk dat je dan op de fiets doortrapt naar school. En op het moment dat je zit te blokken voor een toetsweek, en mijn dochter moet dat. Dan heb je de keuze. Hoe besteed ik mijn avond? Ga ik een filmpje kijken? Ga ik iets anders doen? Of ga ik nog even leren? Op dat moment heb je de keuze van, brengt, wat brengt mij dichter bij God? Maar dat is even heel praktisch voor school. Maar dat geldt voor elke situatie in het leven. Als je in de supermarkt staat. Als je door het raam bij je buurman of je buurvrouw kijkt en daar iets ziet. Wat gebeurt er nou van binnen? Brengt het je dichter bij God? Of brengt je oude mens je steeds verder bij hem vandaan? En hoe werkt dat nu? Hoe werkt het nu dat wij telkens opnieuw de leugen als het ware moeten ontmaskeren in ons leven en daar waarheid tegenover zetten? Brengt het ons een stap dichterbij het doel wat God met ons leven heeft? En laten we dat gewoon eens met elkaar gaan oefenen. Dan moet ik even oefenen weer. Als oude mens kun je zo zeggen... Wat er nu in mijn leven gebeurt, het is voor mij onmogelijk om daar een oplossing voor te, zeggen, voor te vinden. Misschien herkennen jullie dat. Is dat waarheid of is dat leugen? Het is een leugen, hè? want wat zegt de Bijbel? Ik bekleed me met de waarheid... Alles is mogelijk voor wie? Gelooft. En in Romeinen 12, vers 3: Waarom zou het me aan geloof ontbreken dat ik voor Christus kan leven wanneer God mij een mate van geloof heeft gegeven? Of een andere uitspraak: ik ben zwak, het lukt me niet, dit is te groot. Waarom zou ik zwak zijn wanneer de Bijbel zegt dat de Heer de kracht van mijn leven is. En dat ik sterk zal zijn en daders zal doen omdat ik God ken. Dat staat in Psalm 27 vers 1 en Daniel 11 vers 32. Of weer zo'n andere leugen. Satan, onze tegenstander, is zo onvoorstelbaar sterk. Dat ik het niet volhoud. En Johannes 4 vers 4. Waarom zou ik mijn leven door Satan laten beheersen. Wanneer de God die in mij is. Veel groter is dan hij. Die in de wereld is. Of iets anders. Misschien heel herkenbaar. Ik val telkens opnieuw in. De zonde die mij zo in de weg zat. Twee, wat zegt 2 Korinthe 2 vers 14? Waarom zou ik me neerleggen bij een nederlaag wanneer de Bijbel zegt dat God me te alle tijden laat zegen vieren? Leugen tegenover waarheid. En hou dat in gedachten. Denk vanuit dat perspectief van dat voorbeeld wat ik aan het begin gaf van die eend. Denken vanuit die eend ben je te doden opgeschreven. Maar denken vanuit die automobilist, denken vanuit het perspectief van God, denken vanuit het vaderland, zorgt dat we in staat zijn om telkens in de waarheid te blijven bewandelen. Ik ben zo negatief soms. Waagliederen 3, vers 21 tot 23. Waarom zou ik depressief zijn wanneer ik de hoop heb door te denken aan Gods barmhartigheid, ontferming en trouw? Gods barmhartigheid, zijn ontferming, zijn trouw, zijn nieuw elke morgen. En elke morgen zijn ze er voor jou. En al zou er niemand op deze wereld zijn behalve jij... Dan nog zou God zijn barmhartigheid, ontferming en trouw aan jou, uh, aan jou geven. En is er dan ruimte voor negativiteit? Nee. Het is een leugen. Of het is andere perspectief. Ik maak me zorgen over de dag van morgen. Ik maak me zorgen over de toekomst. Ik maak me zorgen over of ik over een tijdje nog wel een baan heb. Ik maak me zorgen of... De maand niet te lang is voor het inkomen wat ik krijg. En wat zegt Peter 1 Peter 5 vers 7 dan? Waarom zou ik me zorgen maken... wanneer ik al mijn zorgen mag afwentelen op Christus die voor me zorgt? Of ik ben niet vrij? 2 Korinther 3 vers 17. Waarom zou ik me ergens door laten binden... Wanneer ik weet dat de vrijheid is waar de geest van de Heer is. En zo kunnen we doorgaan. Zo kun je eindeloos doorgaan. Met de thema's waarin je leven, waar je tegenaan loopt. En eigenlijk, en dat is mijn stelling voor morgen. Zit er achter alles waar wij tegenaan lopen in het leven. Tegen alle moeilijke, tegen alle worstelingen. Tegen alle boosheid, alle wrok. Daar zit een leugen van Satan achter. En de Bijbel, het woord van God. God die spreekt door zijn heilige geest. Zet tegenover elke leugen van Satan... Zet hij waarheid. Waarheid vanuit het koninkrijk... Waarheid vanuit het hemels vaderland. En dan mogen we heel praktisch de oude mens afleggen. En die leefwijze daarvan afleggen en de nieuwe mens aantrekken. En dit doe je heel eenvoudig door telkens op elk aspect van je leven die nieuwe mens tegenover de oude te zetten. De leugen te vervangen door de waarheid. En dan wordt ons leven mooi. Dan wordt ons leven aanstekelijk. Dan wordt ons leven sprankelend. Dan wordt ons leven smaakvol. En dan kunnen we vanuit ons hemels vaderland ambassadeurs van Jezus Christus zijn. Ik hoop dat het voorbeeld van die eend diep wortelt in je hart. Blijf die eend je in herinnering oproepen. Door te denken als een mobilist zal die eend nooit meer oversteken. Daar op die zuidelijke ringweg van Groningen. Als wij denken vanuit Gods vaderhart. Vanuit zijn vaderland. Zullen wij ook een aantal dingen nooit meer doen. En wat er dan gebeurt is een prachtig perspectief. Als we vanuit het hemels koninkrijk gaan denken, dan gebeurt er iets heel bijzonders. En ik wil jullie graag meenemen met een ja, WhatsAppje wat mijn dochter afgelopen week kreeg van een vriendin van haar. En die vriendin, een jaar of 15 is ze, woont in Emmen en schrijft het volgende. Hé, hey, ik heb jullie een getuigenis te vertellen en ik hoop jullie te kunnen bemoedigen. Er is sinds een poosje een Jezuscafé bij ons in Emmen. Je kan een gratis koffie krijgen in ruil voor een gesprek. <lacht> dus je krijgt koffie als je een gesprek wilt. Dat is de deal. Hoe eenvoudig kan het zijn? Ik werk daar als vrijwilliger en ik ben de enige tiener. Jammer genoeg. Ik zie er zoveel wonderen gebeuren. Mensen genezen, komen tot geloof. Het is echt bijzonder. Ik weet niet of sommigen van jullie het weten... maar ik heb in totaal zeven profetieën gehad... over dat ik evangelist ga worden. Ik loop nu al in mijn bestemming. Ik ga met mensen van het Jezuscafé de straat op... of alleen... en God heeft vele wonderen door mijn handen heen gedaan. Er gebeurt zoveel... Ik heb ook al vier of vijf locaties waar ik mag spreken. Dit zegt Tabitha van 15. Er is echt een opwekking bezig en ik zit er middenin. En het begint in Groningen en Drenthe, maar ik geloof dat het mag uitbreiden over heel Nederland. Mensen worden gedoopt en komen tot geloof, maken wonderen mee. Ik hoop echt dat dit jullie mag bemoedigen en on fire mag zetten voor God. Dit berichtje wilde ik ook met jullie delen. Dit is denken vanuit het hemels vader Dit is denken vanuit God. Dit is het spreken van Gods waarheid over je eigen leven, over de stad waarin je woont, over de provincie waarin je leeft, zelfs over het land waar je leeft. En God geniet, net als wij, van deze passie. God geniet van mensen die zich zo vanuit zijn bestemming leven. En daarom de vraag van vanmorgen. Hier in de zaal of thuis luisterend voor de radio. Neem één leugen. Neem één onwaarheid. Waarin je bent gaan geloven in je leven. In gedachten. Je hebt vast iets wat... Je zo in de weg staat. Waar je telkens opnieuw tegenaan loopt in je leven. En wat je in het licht van vanochtend, in het licht van Colossens hoofdstuk 3, ziet nu als leugen. Neem één onderdeel van je oude mens in gedachten, En ik wil je vragen om het zo in het gebed bij het kruis van de Heer Jezus te brengen. En vervang daar, bij het kruis van de Heer Jezus, de leugen waarin je bent gaan geloven voor de waarheid vanuit het woord van God. En trek dan die waarheid als het ware als een nieuwe jas aan in je leven. En herinner je, elk moment als je weer een jas aandoet, of als je s morgens je kleren aandoet. Herinner dat je deze zondagmorgen, 2 juli 2017, die leugen hebt vervangen voor de waarheid van koning Jezus. Zullen we een moment stil zijn. Heere God, uw oproep is duidelijk. Tegenover alle leugens waarin wij zijn gaan geloven. Zet u uw hemelse en goddelijke waarheid. Een Heilige Geest ga door de rijen op dit moment. En breng ons die leugen in gedachten waarin we zo zijn gaan geloven. Misschien is het een uitspraak. Van een vader of moeder of een collega of je baas. Dat je weinig waard bent. Dat je mislukt bent. Of dat ze dat nooit van jou verwacht hadden. Die uitspraken die zo in je gedachten kunnen zitten, die je zo kunnen vastzetten. Heilige Geest, ik geloof dat u door de rijen gaat en ons allemaal heel persoonlijk die ene leugen in gedachten brengt waar we zo in zijn gaan geloven. En dank u wel dat u ons nooit iets in gedachten brengt zonder ook de oplossing daarbij te geven. Dank u wel dat we met die leugen, met die onwaarheid naar het kruis mogen gaan, het kruis van de Heer Jezus. Waarin Isaiah 53 zegt dat zijn striemen ons genezing brachten. Heren, we willen met deze stream, met deze uitspraak over ons leven bij het kruis komen. En daar uw waarheid met open handen ontvangen. Dat we kostbaar en waardevol in uw ogen zijn. Dat daar waar we ons alleen hebben gevoeld... Dat u ons omringt met uw nabijheid en zegt, ik laat je nooit alleen. Ik ben er altijd bij. Dat hoe grote nood, hoe grote leugen ook is in ons leven. Dat u, Heer Jezus, dat op dit moment vervangt door uw waarheid. Door uw liefde, door uw tederheid. Door uw herstel en door uw genezing. En dat we allemaal, hoofd voor hoofd, mens voor mens... Uw waarheid als een nieuwe jas mogen aantrekken over in ons leven. Dat we heren met die nieuwe jas mogen leven. Dat het ons zal verwarmen. Dat het ons mooi maakt. Dat we zo kunnen schitteren in uw koninkrijk. Heren, zegen ons daarbij hoofd voor hoofd. En plant, Heren, die diepe les van vanochtend in ons hart. Dat daar waar we geconfronteerd worden met leugen. Daar waar we geconfronteerd worden met al die dingen die staan in Colossense hoofdstuk 3. Die hebzucht, die gierigheid, die trots, die scheldwoord, die boosheid. Die zedeloosheid. Hier het komt allemaal bij de leugen vandaan. Bij de vader van de leugen. En dank u wel dat u tegen al die dingen, dat u dat tegenover waarheid zet. En geef Heer dat we dat telkens opnieuw mogen ontdekken. En dat we daarvan uit mogen gaan leven. Zegen ons daarin, hoofd voor hoofd. In de machtige naam van Jezus bid ik dat. Amen.